0: Boa tarde a todos. Que possamos, nesse dia frio, ensolarado, aqui dentro buscarmos a luz do Evangelho, que ela possa aquecer os nossos corações, que juntos possamos ter esse acesso. Cada um de acordo com o seu merecimento e com a sua necessidade. Um olhar sobre a cura. A nossa reflexão de hoje será a respeito de alguns elementos presentes na cura de Jesus. E, para isso, nós vamos aprofundar juntos o nosso olhar numa passagem do Evangelho chamada A Cura de um Leproso. Vou tentar alinhar com alguns, conhe alguns conhecimentos de Kardec e algumas obras complementares. Isso se chama Extrair o Espírito da Letra. O que, que é extrair o espírito da letra? Quando nós acessamos uh, os textos bíblicos, a gente diz às vezes como é difícil, eu não consigo entender. E a gente lê e aquilo nos toca de alguma forma. E a gente diz assim: ah, quando a gente acessa e lê sem fazer esse olhar mais profundo, uh, nós estamos lendo como crianças, de forma uh, concreta, não conseguimos abstrair. Olha que lindo que eu estou falando. Mas já vou traduzir o que, que é isso, ler de forma concreta sem abstrair. Tem um exemplo. O que, que é ler como criança de forma concreta? Eu estava em casa uns dois anos atrás com a minha sobrinha de quatro anos escutando aquela música do Martinho da Vila. Canta, canta, minha gente. Não vou cantar tudo. Mas chega numa parte lá que diz só não dá para cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado. E a minha sobrinha assim... Oh, como assim sol nascer quadrado? Eu tentei, ela tinha quatro anos, eu tentei explicar quando a gente está dentro de um lugar, na janela, a gente vê, ela não entendeu. Assim somos nós quando acessamos essa literatura só lendo, a gente lê. Entende ali Jesus, entende, mas tem algumas coisas, nos toca. Mas quando a gente extrai o espírito da letra, a gente diz, a palavra morta, a letra morta, ela ganha vida. Por que ganha vida? Porque quando a gente aprofunda, vê o significado, vê a circunstância, dá um olhazinho a mais... Aí, sim, a gente vai acessar todo esse ensinamento e vai nos tocar, vai nos afetar, afetar a nossa vida e daquele que está na nossa volta. Então, por isso, extraímos o espírito da letra e a letra morta ganha vida. E é isso que eu vou tentar que façamos juntos. E, com a ajuda de vocês, nós vamos estar mergulhando nesta letra viva. Muitas vezes, quando nós falamos em cura, não raro nós associamos a milagre. E já estou trazendo aqui o Kardec. Na Gênesis, capítulo 13, os milagres no sentido teológico. Item 1. Um, na acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A academia definiu-a deste modo, um ato do poder divino contrato às leis da natureza conhecida. Então, quando estamos falando em cura, a gente usa muito o milagre, e no cotidiano, usando este sentido, a palavra milagre, ela expressa o encontro com o extraordinário. Então, quando nós observamos qualquer expressão da natureza, Desde o desenvolver de uma planta, de uma flor, uh, o nascimento de uma ninhada de gatinhos, de cachorrinhos. Nós mesmos, o nascimento nosso, a gente diz o milagre da vida. Quando nós estamos diante de um doente desenganado, e, tem, e esse tem uma súbita melhora, contrariando todos os conhecimentos da, na, da medicina e da ciência, nós dissemos foi um milagre. Quando nós observamos as curas realizadas por Jesus, esse inexplicável, este extraordinário, nós denominamos milagre. E não raro, quando a gente vai na busca desse texto, a gente quer esse milagre para nós. Quando a gente está, então, diante de uma situação inexplicável, extraordinária, algo muito difícil, a gente roga esse milagre. Seja uma situação de ordem, um, um acometimento físico, seja uma situação desafiadora com os nossos familiares, seja porque eu estou desempregado, ou estou passando por dificuldades materiais, algo que a gente vê muito difícil, a gente diz, não só por Deus, só um milagre, né? a gente quer esse milagre. Vamos ver se esse milagre existe nessa concepção ou como a gente pode entender, como a gente pode acessar. Esse é o olhar que eu quero que juntos nós possamos aprofundar. Então, vamos para o texto evangélico agora. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Marcos, capítulo 1, versículo de 40 a 42. Aqui a gente já pode começar a dar uma aprofundadinha para tentar entender como a gente pode fazer essa abstração. Esse mesmo texto ele está tanto em Mateus quanto em Lucas. Só por que que. Nós trouxemos aqui o Marcos. O Marcos é considerado o menor dos evangelhos. Muitos estudiosos consideram que ele é um dos evangelhos mais antigos. E está quase todo contido em Lucas e Mateus. Só que tem um aspecto muito importante, que é o que a gente está trazendo aqui. Ele vai trazer foco nas ações de Jesus. E outra. O discípulo será convidado a reconhecer que não há transformação sem esforço, nem edificação no bem sem perseverança. Quer dizer, se a gente está acessando esse texto, se a gente sabe que é de Marcos, se a gente já está tendo um contato com uma ação direta de Jesus, se a gente já está buscando juntos aqui o que, que é a cura, uma dica é: tem que ter uma ação. Um convite a uma transformação. Se eu estou procurando a cura, seja de, de qual for a necessidade, ela vai exigir um movimento. Aqui, a gente pode ver que o leproso teve esse mover. Ele foi de encontro ao mestre, ele foi pedir. E aí é uma pergunta que a gente já pode fazer: perguntar a gente está fazendo esse movimento, eu estou indo buscar, eu estou tentando acessar o mestre. Outra coisa que a gente pode ver aqui, a postura que ele foi, ele se ajoelhou, ele teve humildade. E, junto neste gesto de humildade, de postura, tem outras coisas intrínsecas, como a fé e a confiança. Ele foi, teve movimento, a postura com que ele se dirigiu e o que, que estava no coração dele. Aí a gente já vai para mais. Eu, eu coloquei uh, o título um, um olhar sobre a cura, mas é um breve olhar. É, é um volso, assim, ó, panorâmico, porque a gente já vai entrar aqui na fé. E a fé, a gente pode assim, ó, a fé ela é uma fé que tem movimento. É a fé de uh, ter esperança, esperar. Mas a gente diz aqui, dentro do movimento espírita, da doutrina espírita, a fé ativa, a fé que confia e a fé que faz o movimento que está dentro das suas possibilidades. E mais um aspecto. Ele pediu para que ele fosse limpo, purificado e não curado. Né? Então, a gente pode ver ali o que, que é purificar, limpar, lavar, não sugere exatamente a cura ainda, que logo após, aqui neste caso, o toque magnético de Jesus, as lesões tenham aparecido, ime desaparecido imediatamente, e que para nós, olhando assim, sem fazer um olhar mais apurado, nós poderíamos dizer que aconteceu um milagre. E aí... Nós vamos ver elementos que tinham nessa figura de Jesus. Jesus tem, tinha um magnetismo e tem ímpar, né? que, aquelas que aquelas que estavam, eu não consigo nem imaginar, diretamente frente a frente. Hoje a gente sente ainda reverberando esse magnetismo no nosso coração, porque de alguma forma, quando nós acessamos do jeito que é possível, se nós estamos atentos a gente percebe uma, diferen uma diferença, a gente dif percebe o amparo. Então, essa, no caso ali, que a gente está vendo, ele, foi, ele estava no local. Mas, como nós estamos extraindo, hoje nós ainda podemos ter o acesso a esse magnetismo. E temos. Outra característica era autoridade e superioridade moral. As curas mostram a grandeza do Espírito de Jesus e o merecimento e postura daquele que está pedindo, buscando que tem a ver com a nossa jornada espiritual. Todos nós sabemos das diferenças. nós tivemos um início e não teremos fim. Né? Deus é eterno, teve começo e não tem fim, nós somos imortais, tivemos começo, não vamos ter fim, mas para isso a gente vai galgando uma jornada evolutiva cada um própria de cada um mas aqui a gente pode ver que nesta cura, esse magnetismo foi uh, ali na hora. mas nós vamos ver assim ó, quais são os elementos desse magnetismo que a gente fala milagre, claro, que é superficial. só para a gente ver se realmente cura é milagre. O que que eu estou buscando? Eu tenho que saber o que que eu estou buscando. Aí, na Gênesis Kardec, capítulo 15, superioridade da natureza de Jesus. Ele vai trazer, Kardec, bem... Essa aqui é a primeira frase. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que tem como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Aí, claro, eu trouxe só aqui, a gente vai, vai, vai indo lá, vai, vai descrevendo, isso aqui é uma provocação, já, já vou dar um spoiler que mais adiante diz que para o Espiritismo o milagre não existe, mas isso naquela concepção que a gente estava, que nós usamos no cotidiano. Então, tem três elementos básicos. Na, nas curas de Jesus, o material, o espiritual e a inteligência que constitui esse magnetismo. Aí, nesse capítulo, logo após, vai descrever várias curas, vai fazer uma análise dos milagres realizados e sempre voltando à causa, que é o Cristo e a autoridade moral dele. Jesus curava sem intermediários, mas se a gente está buscando aqui, para o nosso cotidiano, e a gente entender um pouquinho desse magnetismo, o quanto ele está presente em nós, o quanto nós, quando podemos perceber, numa escala 0,0001, quando a gente não está muito legal, e tem alguém que está um pouquinho... Vibracionalmente melhor. Aquela pessoa nos abraça, nos acolhe, pode passar uma dor de cabeça, pode mu mu mudar um, estádio, um estado de ânimo. Então, a gente pode ver o, esse magnetismo em ação. Outro exemplo, uh, como que o mestre sabia tudo? Chico, que se diz um cisco, né, e as pessoas que se aproximavam pedindo a cura nele, ele já ia vendo e sabendo. Com o intermediário, com o Emmanuel, com os mentores e tendo acesso àqueles que estavam na nossa volta, mas para a gente ter um, uma mínima noção de toda a visão que Jesus tinha, mas nos respeitava a nossa postura, a nossa necessidade, o nosso, de acordo com o nosso processo evolutivo. Então, aqui é só uma provocação para ver que esse magnetismo, o quanto ele é potente, quanto ele está presente e quanto ele pode ser explicado atras, através da fé raciocinada. Mas, então, vamos ver qual o remédio. E aí, como ali, um pouquinho antes, a gente viu aqui, que eu achei muito importante, assim, ó, na sua maioria, a ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm causa primária, as faculdades e os atributos da alma. Então, aqui, o Emmanuel, no Vinha de Luz, capítulo 157, o título Remédio Salutar, vai nos trazer que a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportamos à imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências. Aqui nós espíritas temos que cuidar, porque a gente sempre fica, estou espiando, isso vem, eu estou pagando, é karma. Olha o que, que ele está dizendo, achei então. Vamos aprofundar o olhar aqui. Em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Vamos traduzir e pensar juntos. Eu já estudei muito para conseguir trazer aqui, uh, para a gente fazer isso aqui juntos. O que ele está dizendo? Sim, é, é de acordo com o nosso processo, com o que nós herdamos das nossas vivências, mas a gente tem que pensar que... Uh, no, o Kardec vai nos trazer que nós temos as causas das aflições anteriores e causas atuais. Então, nós podemos vir com um corpo com fragilidades, com fragilidades físicas, emocionais, de relacionamento, mas o que, que eu estou fazendo com isso? Por exemplo, eu venho com uma fragilidade, uma cardiopatia. Resultado de toda seria uma expiação. Mas o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o esforço de, de me, me alimentar bem? Eu posso vir com uma tendência a, a ser mais fofinho, mais obeso? E eu estou procurando exercício? Eu estou procurando... Isso, a gente falando das coisas físicas. Eu venho uma, com uma propensão de ser mais materialista, mais egoísta, mais reativo? Eu me dou conta e tento fazer? Ou eu alimento e fico... Uh, nessa repetição. Então, é aqui que está dizendo, surge no coração, entre o que eu sinto, eu penso e o que eu faço. E aqui já vem vindo, ó, uh, do movimento. No mesmo capítulo. O remédio salutar. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Então aqui nós temos que ter um olhar sobre o nosso íntimo, sobre como nós estamos nos sentindo, sobre uh, nós temos que primeira coisa a gente tem que reconhecer porque, muitas vezes, nós reclamamos, nós rogamos pelo milagre, mas nós nem nos reconhecemos como enfermos. Por quê? Porque, às vezes, está e aí eu não estou de novo, nós estamos pensando em enfermos como enfermos da alma, como isso repercutindo no físico, no emocional, no social, onde eu estou, onde eu estou circunscrita, e, muitas vezes, quando estamos no papel de enfermos, no momento, a gente tinha, sim, tem esse motivo, mas a gente tem o que a gente diz na psicologia, ganho secundário. Por eu estar nesse lugar, eu ganho uma atenção, eu ganho um benefício, que a curto prazo isso é bom, só que a longo prazo não é benéfico nem para mim, nem para nem quem está na minha volta. E, para isso... Vem o convite lá que a gente viu o leproso tendo. É a ação. É reconhecer e ver, claro, o que eu posso fazer dentro das nossas possibilidades. Às vezes, é um primeiro passo é o transcender. É a busca de entrar em contato com esse magnetismo do Cristo. Uh, Para a gente não ficando muito aflito, se nós estamos aqui nesse momento, numa casa espírita, escutando, e, e que já estamos desde co no que começamos a orar, a gente já está no movimento em algum grau. Né? E outra coisa, quando a gente começa a ter esse despertar, ali ele trouxe ó, a aproximação recíproca e assistência muta, mútua como remédios salutares. Muitas vezes, é, o movimento é esquecer um pouco da gente e ir de encontro ao próximo, fazendo o que é possível, porque a gente, quando pensa em fazer o bem, em interagir com o outro, em fazer a caridade, a gente pensa em grandes movimentos. E às vezes é só dar uma atenção, fazer um telefonema. Sim, tem aquele movimento de agora no frio, muitas pessoas, tu vê alguém passando frio que está com necessidade, tu vai fazer a ajuda material. Mas o teu tempo, hoje o que é mais precioso para a gente é o tempo. Com tanto estímulo, a gente, a gente se vê perdendo, o, 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 nos sabotando. Gastando o nosso tempo com coisas que não nos elevam e não deixam a gente sair do lugar. Então, quando a gente esquece um pouquinho da gente e vai de encontro ao outro, primeira coisa, aquela circunstância minha, que está tão difícil, ela ganha uma redimensionada, assim, porque a gente vê aquele passando uma coisa que a gente não suportaria. Então, já dá um ufa... Vou ajudar, ainda bem que não sou eu, ainda bem que eu estou podendo ajudar. E aquilo que a gente está ali, que a gente está achando tão difícil, é o sonho dele, ele está no nosso lugar ali. Está com aquele emprego que a gente reclama, com aquele acometimento físico, mas que a gente tem ainda os recursos para buscar. Ou, 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 então, enfim, eu estou dando alguns assim, uns exemplos, só para dar a desenhadinha, mas é isso. Pior que seja a situação que a gente entenda. E outra coisa, nós estamos falando do Cristo, nós estamos falando aqui de Deus, Deus como nosso Pai Maior. E uma coisa que, para mim, foi há pouco que caiu isso. Olha, há tanto tempo. A circunstância que a gente está passando, que o, o que a gente sabe de cor, Ah, é para o nosso aprimoramento, é que como a gente viu ali, de acordo com as nossas ações, a nossa a gente está colhendo o que a gente plantou, isso aí tudo a gente já sabe de cor. Né? mas como a gente tem que pensar assim, ó, Deus é nosso pai, e pior que seja, essa configuração, essa situação que a gente está passando, é a melhor que o nosso pai pode oferecer para a gente. Eu não, nunca tinha me dado conta disso, assim, sentindo isso. Porque isso aqui é o melhor, então vamos fazer, vamos honrar o que esse pai está nos dando. E vamos fazer esse movimento, mas por isso a gente tem que se dar conta disso, para poder sentir isso. E aí seguimos extraindo o espírito da letra. A gente estava falando a cura do leproso e nós estamos falando em ranceníase. Aí o quanto pode exemplificar a lepra, o quanto naquela época os leprosos sofriam um preconceito e nós extraindo e trazendo para a atualidade nós podemos pensar na lepra espiritual. Nós estamos falando em doença da alma. E aí o convite é que todos nós possamos pensar nos nós, o quanto nós somos preconceituosos. E aí é aquilo de se dar conta, porque se a gente diz eu não sou preconceituoso e seja a situação que tu está pensando, se tu está pensando isso já está dizendo que tu é. E hoje nesse, nesse momento de tantas polaridades e é aí que uh, a Grisada diz né sociedade do mimimi e é aí que a gente vê uh, preconceitos raciais, sociais, de gênero e por aí vai afora então é, é um convite essa cura pode ser eu me dar conta reconhecer aonde eu sou tenho preconceito e aonde eu posso fazer diferente e aonde eu não consigo, e tudo bem, mas faz parte. Né? Então, uh, quando a gente está uh, nesse movimento, pode ser nos sensibilizar para que possamos perceber aonde a gente é e quando nós somos discriminados, porque a gente sofre o preconceito também, porque hoje é tudo tão enquadrado porque a gente está tá em algum lugar, ou a gente está sofrendo, ou a gente está fazendo. Né? E a cura é ir ao encontro. E esse encontro é isso aqui que a gente está fazendo agora, juntos refletindo. E, e não é fácil, porque a gente, não é fácil a gente reconhecer que a gente é preconceituoso. A gente diz que não é. E aí que a gente possa nos deixar tocar e nos purificar. Porque purificar é isso nos burilar. Perceber os nossos sentimentos, perceber onde é que a gente está parado e o que eu já posso fazer de diferente. E aqui tem um outro remédio amargo também, que é difícil a gente falar, porque é difícil a gente aceitar isso aqui. No Consolador, Chico por Emmanuel traz assim: no capítulo 5, Ciências aplicadas em face dos esforços, da, na questão 95, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Estamos falando em cura, estamos falando em doença. O que, que a gente considera saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Para obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Como é difícil isso a gente entender, né? Que, olha só, contribuição preciosa das moléstias, então assim, ó, Uh, é isso que eu disse ali, que a gente já sabe, mas sentir, agradecer essa situação difícil, isso é o melhor. Mas aí a gente tem que começar a fazer aquele movimento. né? Vamos ver aquilo que eu superei já. Como eu estou depois que eu superei? E porque eu estava com essa dificuldade, foi que eu fui procurar um centro espírita. E aí tem aquele processo, e tudo bem, faz parte, eu não estou legal, eu vou, começo a vir melhoro, vou embora tudo certo. Depois acontece de novo, eu volto melhor e vou embora. Depois eu não preciso ficar ruim, eu já venho por conta, eu venho porque assim, eu não, tô, não, não é tão visível, mas eu tenho uma inquietação. Então, essa inquietação não deixa de ser a dor também, mas é, é parte do nosso processo. Né? Então, aqui, ó o tempo todo vem nos trazendo que a, a doença é da alma, é a alma, é a mente, é o que eu sinto, mas o quanto isso reverbera fora da, da, das mais diferentes expressões. E Então, a cura é o que eu estou passando nesse momento, e reconhecer essa fragilidade. E aqui uma palavra muito importante também, o reconhecer. Não tem como eu reconhecer o que eu não conheço. Então, isso é bem duro também, quando a gente sente isso. Porque, se eu estou reconhecendo a inveja, o ciúme, a falsidade, o orgulho, o egoísmo, a preguiça, como é que eu reconheço isso se eu não conheço? Então, vamos dar uma amenizada. Pode ser que eu já conheça e não sou mais. né? Mas, uh, se nós estamos falando em enfermidade, talvez eu tenha um pouquinho... Então o primeiro passo é reconhecer e fazer o que ver o que eu posso fazer para mudar isso. Estamos falando em doença, porque a mesma coisa é o oposto. Como é que quando eu reconheço a competência, a bondade, a compaixão... Porque mesmo quando eu, eu reconheço a competência no outro, às vezes eu me saboto, porque eu digo... Ele, não, eu não consigo fazer, ele é competente, ele consegue, ele é bom, eu não posso. Aí, assim, ó, eu estou reconhecendo o que eu tenho, mas eu estou negando o que eu não posso fazer. Então, já vai uma dica para quando a gente... Está tentando esse caminho de, de autoconhecimento, de aprimoramento, de purificação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, que a gente possa uh, reconhecer sem nos culpar e poder ter essa ação transformadora. Porque aqui, quando a gente vai tendo esse olhar. Uh, extraindo esse espírito da letra, os cegos, os leprosos, os paralíticos, os endemoniados, são os nossos transtornos psíquicos hoje, as depressões, as fobias, os pânicos, os medos, somos todos nós que, em algum grau, a gente tem essa alteração, essa ansiedade. As enfermidades orgânicas e psíquicas são os nossos processos mentais. Então, o primeiro passo é nos reconhecermos sem culpa, buscando vivenciar esse evangelho. E uma coisa bem bacana, que também fui descobrindo aos poucos, junto de muitos corações amigos aqui, que como é legal que, quando a gente vai realmente extraindo esse espírito da letra, tudo... Seja qual for a necessidade que nós temos, a fragilidade, a dificuldade, tem resposta no Evangelho. Só que a gente tem que fazer essa busca. E quando a gente vai aprimorando e afinando, quando a gente consegue transcender, o que é transcender? E além da matéria, e além do nosso comum aqui, a gente dá um passinho e sente, e é tão bacana. Mas, claro que, assim, ó, nós estamos aqui, a gente está correndo atrás, mas a gente tem que se dar conta de fazer isso. Então, a gente vai buscar, assim, ó, tá, eu, primeiro se reconhecer, depois, o que eu posso fazer dentro das circunstâncias que eu estou depois a gente vai indo dando os passos sem culpa. E não é agora, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. A gente tem a imortalidade, isso é uma outra coisa que também é, me é muito difícil, mas de tanto falar, de tanto estudar, e a gente aqui junto, a imortalidade, gente, para que a pressa, né? Vamos um dia de cada vez, a gente não vai ter fim, a gente vai poder... Mas é difícil, porque a matéria grita muito, mas quando a gente transcende e vai um pouquinho, e sente essa presença e se observa, como tem um direcionamento, e esse direcionamento é outra coisa. Minha sobrinha, concreta, a gente quer o Cristo ali na frente, né? e ele está na nossa frente, através de uma pessoa através de, de, um, de uma leitura, através de um sentimento, eu fiz a pressa e comecei a sentir algo diferente, me deu um ânimo. Mas aí a gente tem que ter esses olhos de ver, ouvidos de ouvir, ali como tu falou, né? É, é uma busca constante. É um vai e volta. E é isso aí. A gente a gente altera. Tudo certo. Uh, quando eu estava fazendo esse trabalho, assim, uh, foi difícil, porque sempre é difícil. Quem vê aqui pensa que é bem fácil e, e quer que faça logo, mas que não é, porque tem que sentir mesmo, para mim, eu acho que tem que estar tá sentindo, eu tenho que estar tá apaixonada, já falei uma vez ali, falando com a colega, com a é, para eu estar tá apresentando aqui, eu tenho que estar tá apaixonada e acreditando nisso aqui que eu estou fazendo, para passar a verdade, não é? é né, em momentos que eu, que eu acesso e como é legal e o quanto eu reconheço... E eu tive um, um, um... Como é que eu vou dizer? Não sei se foi um desafeto. Um, tive uma questão com uma amiga. E foi difícil, porque uh, eu tive que reconhecer esse mal em mim. E aí, aí, que, aí que eu fechei aqui. Porque, uh, para superar essa não quero dizer desavença, mas foi uma, foi uma coisa que não é comum acontecer, mas aconteceu. E aí eu estava construindo isso aqui, e eu faço um outro estudo e, uh, online ali do Êxodo, e no final desse estudo tinha uma música, que ela foi baseada, tentando dizer tudo isso aqui que eu estou falando... O Emmanuel falou em meia página, mas eu não ousei trazer essa meia página dele, porque, imagina, é tudo isso aqui, cada linha da, ali fala em expiação, em retorno, em, em reconhecer o mal. Mas o pessoal desse estudo, a cada capítulo está fazendo uma música. Então, essa música que eu vou ler aqui, que se eu não conseguir expressar, essa música me tocou e fez com que eu desse a volta e conseguisse superar o que tinha me acontecido, está no livro Linha 200, é, o capítulo 19, que é do Emmanuel, e representa esse processo. E agora eu vou cantar essa música. Não, não se eu queria, Eu queria ter trazido o videozinho, mas eu não trouxe, porque eu sempre sei que dá confusão recortar, trazer, tranca na hora. Então, eu pensei em ler porque representa bem isso aqui que eu estou tentando dizer do reconhecer o mal que há na gente. Diz assim, o mal que habita em mim reconhece o mal que me tocou. Assim, Deus permitiu para que o mal que habita em mim reconheça o mal que me tocou. E eu possa me curar do mal que habita em mim. Para que eu possa enfim brilhar. Para que eu possa me apossar do eterno bem que habita em mim. Porque assim Deus permitiu. Então a gente tem que ter muito presente essa presença do Cristo. Que o mal. Ele está aqui como processo, mas é o bem que vai prevalecer. E a cura é esse processo de reconhecer, de agir, de purificar pelo amor. Pelo amor dentro das nossas possibilidades, pelo amor que a gente pode uh, expressar, pelo amor que a gente pode sentir. Mas ele está aí, o amparo está aí, seja qual for a situação, que nós possamos cada vez mais. Seguir juntos, extraindo o espírito da letra, vivendo e buscando essa presença que está aqui, está aqui conosco. É só a gente acessar. Obrigada.